0: Criminal Defender s o n l i g h t 嗨，我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。大家今天过得好吗？嗯、呃，下午下了一场大雨，希望没有把大家的周末，周、呃、末愉快的心情，对周五迎接周末的心情给呃淋湿了。那呃这边呢，想要呃问问大家，呃父亲节过后的七夕情人节有什么样的安排吗？那呃，我自己是没有什么安排。我本来想说找一个呃，呃，就是小店吃吃个呃仪式感就好了。对，因为我们之前其实已经呃那个我喜欢的店秋秋那个我已经就是当做是情人节的呃晚餐这样子，所以呃。我们就安排，我们本来就我跟我男友本来就想安排说，哦，那我们去我们另外也很爱吃的一家咖喱店，叫做童颜。那但是因为它呃还是呃没有开放内用，所以我们就想说，那我们就直接外带在家里吃就好了。那各位的七夕情人节有什么安排吗？那呃现在其实还是有很多很不错的餐厅，呃有开放内用。那 呃， 有没有想要跟自己的情人呃过过小节 呢？ 呃， 祝你们幸福好吗 ？OK， 那 呃， 第三章我们呃讲的是对抗野兽的人。那我们把呃比较近代的、近代的美国联邦调查局的呃呃行为科学小组。主要的几位人物，像呃约翰道格拉斯跟我们一直有提到的呃呃雷斯诺先生，那呃，但还是有其他位。那呃第三章的话，基本上以他们两两位为主。那呃影内影内博士也在呃，就是这个行为小组发展的各阶段，也有跟我们呃提供了。呃，在各阶段的呃一些可以代表性的案例，那这边呢，其实案例蛮多的，就是大大小，呃，书里面比较重点的案例，那比较呃一些其他的呃照片序文，蛮多的，蛮多的。那我今天帮大家挑选呃书这一章里面的七个案例，它是有特别说明。呃，像是犯案过程啊，然后，呃，他们是如何破会破会犯罪心理，呃，这个犯人的呃外表啊、行为啊，或者是个性啊，或者是有没有精神疾病等等等。那话不多说，我们就直接进入主题喽。那呃，第一个谈到案例叫做苏珊·杰格的失踪。那这个案例的犯罪者是大卫·梅尔·呃霍夫。那呃，在这个案例中呢，其实我们可以看到，呃、犯罪破会的应用，那也是也其实就是首次使用的犯罪分析技术。那呃，在这个苏珊被绑架后的大约一年才被使用。那在大卫梅尔霍夫犯罪的时候呢，其实 FBI 也一直在积极的改进，呃，这种呃对犯罪者呃进行心理分析的方法。所以呢，其实大卫梅尔霍夫案呢，就成为了第一个使用这个技术的，呃，用这个技术积极调查调查的，呃，连环杀手。那呃，他的案件是的内容如何呢？在1973年的6月，那七岁的小苏珊呢，在呃跟家人露营的帐篷中就直接被绑架了。那大卫梅尔霍夫呢，其实他没有留下呃，他没有留下就是要赎金的呃纸条，那也没有留下任何的物证。那其实呢，呃，不只是这一件这一件绑架案，在一九六七年到一九七四年期间，其实大卫梅尔霍夫在蒙家，啊、呃、蒙大拿州的呃农村地区，其实总共犯下了四起谋杀案，那其中有三起就是以儿童为目标的谋杀案。那呃，这个时候他们就呃对。大卫，大卫呢？我就直接叫大卫好了。就进行了剖析。呃，那这个技术呢，使得呃调查人员怀疑绑架者是一名年轻的白人。那呃白人男子，他为了性满足而杀人，并且可能将受害者的身体的某一个部位作为纪念品。那此外呢，呃，这些调查人员也认为，呃，凶手可能因为其他的罪行而被捕。呃，他们也，他们认为，呃，犯罪者是一名住在当地区域的年轻男子，在午夜出来散步的时候，其实刚好经过那个帐篷。他们推测，呃，小苏山其实已经被杀害了。那当地的美国联邦调查探员呢，就怀疑有一名符合这样子描述，呃，破会描述的一名男子。那他是二十三岁的越南退伍军人，呃。叫大卫·梅尔霍夫。那呃，其实探员对大卫·梅尔霍夫的、呃、描述是，他打扮得非常得体、谦恭，而且非常聪明。所以其实就外表看来，破会看来，他其实我们甚至可能会觉得他是一个蛮整洁的人。所以我们会直接联想是要整洁的人是不是就比较不会犯案、no、那不管没有实际的证据。证明他很笨，就是，但是没有实际的证据证明他跟这个案件是有关系的。那接着呢，来到了一九七四年，有一有一名曾经拒绝呃大卫梅尔霍夫的年轻女子失踪了，那她再度成为了嫌疑犯之一。那呃，其实大卫呢，就呃自愿接受测谎，其实我是通过的哦。那在这两个案件中呢，他都通通过讯问他的呃大卫的律师呢，对有有关当局就施压，要求他们不要再骚扰大卫了。然而，然而这个呃学院的学院的团队啊，知道这种检验其实只能适用，就是这种测谎其实只能适用正常人。就如果呃精神病患呢是。呃，是有能力呃分隔罪犯的失踪个呃那个失控的性格跟被控制的性格，哇，那他们就是可以轻易的就是躲过吗？躲过测谎？那受控制的性格呢，压抑所有的有关犯罪的认知，呃，所以可以通过测验。那呃，这个沃哈德和派特。就相信呢，杀手是一那种会在犯案后致电给被害人亲属的那种人，以从中再再次体验到呃，就是犯罪的兴奋与快感。那呃，侦办此案的探员呢，因人建议，就是呃，建议这个小苏珊的爸妈呢，在电话旁边就是准备一个录音机，以。就是以备，就是如果大卫在打，看他大卫会不会自己打电话过来？那当然就在呃绑架案后一周年，小苏珊的妈妈呢就接到一名男子的电话，告诉他小苏珊还活着。那他说他自己呢已经把小苏珊到带到欧洲去了，可以提供小苏珊远比呃苏珊的爸妈能够负担得起还要更好上几。几倍的生活。那苏珊妈妈报案说，她就是对对方来电的那个男子非常的沾沾自喜，而且有那种语带嘲讽的意味。那呃，苏珊妈妈的反应呢，其实当时接到电话的时候，跟她预期，跟这个就是来电的男子预期的完全相反。她甚至觉得。就是这个苏珊妈妈甚至觉得自己已经可以原谅那个犯人了，那呃，所以她表现得非常同情心。那这个举动呢，其实让来电的那个呃男子吓了一跳，于是她认为她的呃防备崩解了，最后还忍不住哭了起来。那有了这个苏珊，嗯、呃，小苏珊妈妈的证词啊。就是即使呢没有办法追查到这一通电 话， 那 呃， 因为刚刚有放录音 嘛， 那一名美国联邦调查局的分析员推 论， 呃， 录音带上的声音和呃大卫的声音是符合 的， 但是这项证据 呢， 其实在呃这个蒙大拿州并不足以让警方获 得， 呃， 可以搜索这个嫌犯 的， 就是大大卫的呃。住处许可。那派特认为呢，大卫可能因为与呃小苏丹的妈妈有接触，所以他受影响。所谓接触就是有有对话过，所以受影响，并安排他们两个在呃大卫的律师事务所见面。那在会面时呢，他呃大卫非常冷冷静，那呃其实情感都在控制下。但不久后，小苏珊妈妈回到密西根的家中，去接到一通一通来电哦、喔，就是匿也不算匿名啦，就是改名的来电的呃，对方的付费电话。那他说是他绑架了小苏珊，呃，这维斯先生说他是他绑架了小苏珊，但是呃，这名男子继续说下去，前啊，因为小苏珊妈妈之前有跟这个。就是电话 嘛， 有通过电 话， 所以其实他就已经认出说是这个维斯先生就是大 卫， 所以他反而就是回复说你好 吗， 大卫。OK， 那基于呢这小苏珊妈妈的呃证 词， 呃， 探员得以取得那个搜索票去搜索呃这个大卫的住处。那其实 呢？ 呃，有两名两名失踪女子啊，小女神就在她的住处被搜寻到了。那她也欣然的，就是欣欣然的自认谋害这两位、呃、女子的凶手就是她自己。那同时，她也杀害了当地的一个男孩。呃，于是她就被捕了。于是大卫就被捕了。那大卫被捕的隔天，其实就在警局的囚囚犯室上吊自杀，这样。OK， 那这个就是我们的呃第一个案例。那这个案例呢，其实也就是呃美国联邦调查局行为科学小组呃首次使用这个犯罪破会的这个部分来逮捕到呃不算是逮捕到啦，就是配合配合所谓的证据的状况下，顺利的顺利的逮捕到这一位大卫先生。那呃，第二个案例呢，我们称呃，书中称他为致命的摄影师，那是哈维莫哈维莫瑞格莱特曼，好长的名字。OK， 那我们就直接就叫他哈维好了 ，Harvey。那呃，这个 Harvey 的呃犯罪自白呢，其实成为第一份有关呃连续杀人犯心理的完整档案。那他描述着呢。其实这个答案中，他最后他描述着自己是如何杀害第一名被害者后，那克服就是深深自责的心理。所以他其实在，在呃，在杀害第一名的受害者的时候，他是他的感觉可能不是有所谓的兴奋或者是快感后，反而是自责的。那他不仅自责，他还对着尸体。就是请求这个被害者可以原谅他。那这个案件呢，其实是在一九五零年代后期，呃，他被称呃后期，他是一个蛮呃在犯罪圈中很活跃的呃美国连环杀手。那他在媒体上被称为“孤独的新杀手”和“魅力女孩杀手”。所以待会会。呃， 待会其实也有其他案例会告诉你 说， 其实杀人犯是有一些些呃魅力 的， 呃， 会引起其他人就是对他的呃被他吸引。OK， 那他呃这位 Harvey 呢， 他也会使用几个化名冒充专业的摄影 师， 以模特的生涯作为承诺引诱他的受害 者， 所以他的受害者其实。很多都是呃，几乎都是女性，然后都是可能有怀着那种明星梦或者是比较有自信的女孩吗？那 Harvey 呢，她生活在一个呃犹太家庭，那从小其实她就已经有反社会行为和呃施虐受虐的性倾向。呃，所谓施虐受虐，就是他甚至会用使用在自己身上，一种就是自体虐待的呃所谓的游戏。那像是当他十二岁的时候，他养成了在脖子上套上一根绳子，穿过浴室的排呃浴缸的排排水管，然后用力拉住脖子的这个呃受虐的习惯。那甚至也有对呃自己的呃生殖器官有做一些动作。那他的母亲呢，其实是有注意到这件事的，那有带他去看很多次家庭医生。那 呃， 家庭医生只是呃淡淡说一句 哦， 让他多忙一 点， 或者是他会长大。这可能是小孩子不懂 事， 然后在那边自己乱玩。那其实十几岁的时候 呢， 他已经开始闯入女性公 寓， 并偷窃一些物 品， 包括一些内衣内呃内衣内裤等等。那在一个事件中还偷走一把手枪。那随着呢这个时间的推 移， 他升级为。跟踪女性，并开始对他们呃进行性侵犯。那他也因为一级抢劫被捕，而且呃他也就认罪了。最后最后其实有入狱一个月。那这个部分呢，他其实呃之后就是呃1946年的8月呢，他其实。呃， 被判有绑架和性 侵， 呃， 一名女 子， 那被是有被判刑的。那 呃， 这个监禁的期间 呢， 他就被诊断出有精神病性人 格， 那以呃性变态的冲动为犯罪基础的精神分裂症。那但是 呢， 他其实两年后就被假释了。之 后， 对他为什么要被假 释， 不太懂。那之后，他就搬到了呃呃洛杉矶，洛杉矶 L A。那并开始跟呃跟踪模特儿公司呗，呃跟踪模特儿公司的那个就是女魔女魔，那找到潜在的受害者。那他呢，他会联系 Harvey， 他会联系呃这些女魔提供呃低俗小说的。低俗小说杂志的工作机会，然后把他们带回带回他的公寓，然后再把他们绑起来进行性侵，并且一直拍照。然后呢，他会再勒死他们，并将呃尸体就是倾倒在 L A 的沙漠中这样。那他有两名两个知名的模特兒受害者，就是呃一个叫朱迪恩，一个叫做呃。Lucy， 那他呢？透过报纸上的孤独之心，也就是为什么他之前会被称为叫孤独的呃知心杀手，就是他会通过、呃、报纸上的孤独之心广告认识他的呃受害者。那这第三位的受害者叫做 s h i r l e y 那、呃、Harvey 也是，就是也有，就是也是呃一个无名氏。无名女尸的嫌疑人。那这个无名女尸，其实，在很多、呃犯,罪呃、犯罪案件中，我们叫做 Jane Jane Doe j a n e Doe，J A N E D O E， 对。那也有，但也有、呃、John Doe 是指无名的男性的这个嫌疑人。那这个这个这个无名女尸的尸体，在1954年。呃，被步行的旅行者发现，那他的身份其实在，在呃5十年内都算是一个谜。那之后呢，在呃一个之后的呃见识见识才知道说哦，她是一个当时18岁的女生，叫做多罗西。那在其实，在审判的呃之后之后 ，Harvey 在审判的法庭上就要求，就是判予自己死刑。那他也说呢，这其实是最好的结果。所以其实他在1959年的8月呢，就以呃就在毒气室，施于死刑。那这个就是我们的第二个案例。那这个案例呢，其实表述的是呃犯罪的自白的重要性，一个完整的答案，然后一个重要性。那第三个案例呢，叫做理查特断尸确尸案，那我们就叫他理查好了。那对于这个案件呢，其实呃，雷斯特有说，呃，破会其实没有逮捕，呃，没有逮捕杀手，而是警察们将他逮捕的。那他的破会呢，就雷斯特破会只是一个调查的工具。那在这个案子中呢，明显的缩小了，呃，搜索。搜索呃危险杀手的一个范围，那他的研究呢，对侦破这个理查确实案是有帮助吗？如果你同意，而且他呃，其实雷斯特也感到非常的骄傲，呃，他骄傲的点是他不是就是利用这样的办案手法来抓到了凶手吗？所以其实他就是在说，呃，犯罪婆。犯罪破获应该，嗯、呃，要被重视，呃，在所谓的调查技术上，它是其实是有举足轻重的一个，呃，缩小缩小，呃，就是嫌疑人范围的一个，呃，重要技术。那再来呢，我们来分享这个理查特顿失窃案的，呃，内容。那在一九七八年呢。呃，加州的一名卡车卡车驾驶在抵达家门前呢，发现他怀孕的妻子惨死在呃卧室中。那尸体旁边呢，放着一个空的优格纸盒，显示证明呃这曾经被拿来呃引用死者的协议。那当然上面应该会是有写字的。那呃尸体其实有一部分也遗失了，没有发现有什么呃明显的杀人动机。那警方呢，与美国联邦调查局行为科学小组的地方官联系。那这个地方官呢，再转而联系到我们这个雷斯特雷斯勒先生。那当时的雷斯勒正好要呃离开学院，呃前往西海岸上课。那所以其实他在呃离开前，他就写下了对这个凶手的初步破绘。那雷斯勒呢？做出一些呃没有记录在这篇破会的呃推论中。那呃，他觉得如果我杀手有车，那一定是一个破铜烂铁，然后数十数十包装纸就是就是呃散落在后座，然后到处都是一些就是就是非常的杂乱。那他同时也认为，凶手很有可能就住在呃被害人的附近。那因为他的神志错乱，因为凶手的神志错乱，以至于没有能力开车到别的地方去犯下这个令人震惊的犯罪，然后再开车回来。他认为，他认为，因为他的精犯人应该即使有车，那他也没有他的因为精神的状况，他也没有移动的这个能力。那雷瑟认为他必须前往，就是这个犯，呃，犯罪者必须前往并离开犯罪现场，并猜测他离开的，他离开精神疗养院其实还不到一年的时间。那呃，除了这个这个没有被记录在呃这篇破会这篇破会的呃推论外呢，他对。之后对这一个案件呢，其实他也有做，呃、比较正式、比较初步的破获。那他认为呢，他是呃一位白人男子，那呃年龄差不多在二十五到二十七之间，呃非常瘦，瘦到那种很像营养不良的模样。那呃是一个个性比较散漫的人，住家呃不整洁。那甚至可以在住呃住家里面发发现到这个犯罪的证据，他可能会带带回家。那有精神病史，那呃，即使不与其他人来往，那大部分时间呢也独居在家里。那可能失业，也有可能呃有着某种船长的补助。那呃，如果有其他人。那那个其他人也只可能会是他的父母，但几率非常小。那呃，他没有当过兵，呃，高中或者是大学的时候有被退学过，可能患有某种妄想精神病症。哇，我觉得他分析的好细哦，对，感觉般。你的就是。就是整个人生有被破绘出来了，这到底是根据什么？我好想知道。你不，你们不会想要知道吗？可能是因为也不会有照片啊。对，他是利用就是档案，他利用怎么样的、怎么样的资料去破绘出这么细节的，就是一个人生一个人人生的一些阶段呢。那但是呢，啊、呃。但是其实就在雷斯特在打包行李准备前往加州的时 候， 这个杀手他又犯案了。那 呃， 有人呢在之前发生血灾那个住住就是那个孕妇的住家一英里外发现了三具尸体。那 呃， 分别是呃一位女 性， 然后跟她的六岁的儿 子， 还有一位男性友人。全部呢都被点二二点二二手枪击毙。那女性的部分有被焚尸。那呃，他二十二个月的儿子，三具尸体，二十二只被绑架。OK， 好，那就是其实总共有四个人：一个是他六岁的儿子，一个是他，然后一个是二十二个月大的就是孩子。那二十二个月大的孩子就是被绑架。好，那我倒吸一口气，是因为我其实已经看过一遍了，只是我在看的我在看过一遍的时候，我就觉得，那所以他把他的孩子就是带去干嘛了之类。那杀手呢，显然开着这位呃男性友人的车子，然后也把他就是丢弃在不远处。那地方警官呢？其实叙述这个案件的时候，他还说这个其实是他看过，就是最奇异、最怪诞、最没有道理的杀人犯杀人案。我倒觉得这个是还蛮残忍的，对，因为已经到了一个喝血的状态了嘛。就喝血这件事情，你要把不是邪教，就是以我们我们看过的一些案例来讲，要么就是邪教。就是你要进行某个仪式，所以你才要喝那个血，不然就是真的是有一些嗜血症啊，一些精神疾病的状态。那雷斯呢，其实就补充了更多的破坏细节。那认为这个人单身，那一个人住在离货车被弃出一公里外的地方。哦，这个也可以，很像算命呢，感觉。感觉根本就是在算命，我好想学这个犯罪破获哦。我觉得这个犯罪破获很像很科学的算命的感觉。OK， 那他告诉那个探员啊，这名男子犯下了呃谋杀案之前，可能在呃当地犯下就是恋物窃盗罪，那而且有被逮捕过，那所以他们可以去追踪这个人的犯罪记录，以呃去。就追踪这个人的犯罪记录，一找到这个人，那他描述呢？呃，雷斯特描述呢？这个恋物窃盗是偷窃女性衣物，而不是，而不是就是那种市场上有价值的东西。那窃盗者是因为色情的目的而偷窃的，懂吗？就他不是偷你的什么花束啊、呃、电脑啊、电视啊等等等，他是偷有性特征。性特征的呃物品，这样子解释没错吧？就性特征的物品。OK， 那当然依据了雷斯雷斯勒的呃一些资讯，还有一些物证。那超过六十五位警察出动询问了上百名住在这个距离的货车被发现处的一些住户们。一位二十几岁的女性呢，就告诉警察说，她其实，呃，和十年前高中的时候就认识一位叫做理查特·顿斯确斯这个男生，呃，谈过话。那她说呢，她其实被他的外表吓坏了，因为他的外表就是头发很凌乱，瘦瘦瘦到不像话，那穿着沾满血污的呃宽松无领的长袖运动衫，是不是完全正确？那嘴唇外都是黄色的结痂，然后就是眼神里面好像没有灵魂的感觉。那于是呢，两名警察负责就去负责呃监视呃理查的房子。他出现的时候被绑下加了一个盒子。那呃警察因为理查有其实也拥有一把点二二的左轮手手枪，呃，和一位呃。就是被害人的钱包而逮捕他，那他的卡车呢？其实就停在那个附近，嗯，装满了废弃的报纸、破布、啤酒罐以及空的牛奶纸盒。哎、欸，雷斯特斯其实养小鬼啊，<笑>我觉得也太准了吧！这种准确度几乎是百分之九十以上、欸。哎，对啊，应该是养小鬼哦、喔，是不是？就是，就代表说，如果这真的是一名一项技术的话，这个是一个蛮准、非常专业、非常准确的一个就是调查技术。哎，我觉得，我觉得甚至用在服务业都是一个很棒的、很棒的，就是专业技能。OK， 回到回到我们的就是呃主题上，那李。这个理查呢，同时也有一把十二寸的土刀，以及沾满血迹的长筒胶鞋。那他携带的盒子其实塞满了，塞满了沾有血迹的布。那理查的公寓呢，其实就如呃，就雷斯特说是一团乱。那呃，有找到三个有血迹的食物搅拌器，沾有血迹的一些衣物，还有呃一些刊登关于第一件谋杀案的。呃、嗯，报纸，所以他其实是是在看，就是办案进度，还是他其实觉得很骄傲，然后很兴奋呢？那冰箱里面的菜盘有一些人肉，哦，这个是要上呃，是要上那个免责声明了吗？是我等一下，我等一下会上。OK， 一个容器呢，里面其实装装了一个人脑，墙上挂的阅历。在两件谋杀案呃发生的日期都被画起来，作为今天的一个记号。而且整个1978年呢，相同期还出现在44个日期上。那其实这个是一个相当令人震惊的标志。那其实呢，在理查被呃逮捕后，那他的所谓的过去。他的呃过往就一一的被浮上台面。那他出生于一九五零年，呃，早期就有精神病症状了。那后来呢，他的毒瘾还变得非常的深。那曾经被呃因为持有大麻而被捕。独居的时候呢，其实就开始呃，宰呃就是宰杀呃一些兔子，那当然是去除内脏，然后喝他们的血。那他喝他们的血的理由呢？是因为要呃阻止自己的心脏缩小。那最后呢，他因为精神分裂症被送到精神病院。当时他在那里杀也杀了两只兔子。他为什么都要杀兔子？那对啊，为什么有兔子给他杀？那并发现呢，嘴巴呃，他被人家发现嘴巴沾满了血迹之后，人们就开始称他为吸血鬼。那其实这个案例我在其他的 podcast 其实有听 到， 那 呃， 我相信今天介绍的案例在在呃 podcast 上 啊， 或者是在更久以前的书籍 上， 其实都有介 绍， 因为这几这几个案例都是非常就是非常经 典， 然后但当然非常害人的一个一些案例。所以，如果有听过的听众的话，你就当一个复习好了，好不好？那在经过这一连串的治疗后呢，他还是被释放了耶，傻眼。对，那他转交给呃他的双亲照料，他的母亲呢就为他的公寓付付租金，然后并帮他买一些杂货。对，那呃其实呢，在理查取得枪械之后，开始杀害林。并开始杀害，就是邻居的宠，也有杀害那种邻居的宠物啊，然后喝他们的血。所以，呃，早期他都已经这样做了，但他会发展出，呃，杀入人类的行为，其实是可以预知、预想到的，然后也是，但是也是不可避免的。我我想当然是因为一些政策啊，或者是之类的。那他的他。开始计划谋杀仪式的初期，就他将他逮捕，其实是，嗯，为人类造福啦。OK， 那讲完这个吸血鬼，就是很害人嗜血症的这个吸血鬼理查呢，我们来到了，也是非常著名的艾德蒙·艾米尔·坎伯这个女学生杀手，对那个十大十大杀人。美国十大杀人犯里面一定有他。那这个呢？呃，这个爱德蒙呢是雷斯被征召为美国联邦调查局呃州监狱系统的联络官助理。那其实他在他们呃在访问他呢，其实是三个人同时访问了七名二名招彰的杀人犯。那包括了舍汉舍汉，那这这个舍汉舍汉是。呃，刺杀罗伯甘奈迪的一个刺呃刺客，那还有理查曼森，就是曼森家族之前有、呃、跟大家提过，也是鼎鼎大名的，一直到至今都是非常经典的一个呃邪教家族嘛。和这个艾德蒙艾米尔坎伯，那艾德蒙艾米尔坎伯，我来帮大家就是拾回一些记忆。呃，其实上之前我就有说，他其实就是《My Hunter》里面第一位、第一位呃被访谈的、被访谈的呃连续杀手。那他给人家，他给呃，他实际上啦，他实际上给这个约翰·道格拉斯也是有很不错的评语、欸，哎，对。那他在监狱里面其实也表现得非常良好，那甚至跟他的所谓的杀戮行为，你觉得会是有点心就是人格错乱的感觉？就是这两个人是搭不上线的。那这边呢也是还是帮帮大家就是复习一下 ，OK。那呃，他是出生于一九四八年的加州，他和两个妹妹一起长大。那他的双亲呢，其实是非常非常常吵架，那一直到最后的分居。呃，从小呢，他其实就对死亡跟执行死死刑这个部分非常着迷。那他记得他十四岁的时候，他妈就一直说他是一个怪人，怪我甚至觉得他不是说怪人，他是说怪胎啊，对，怪胎嘛。那他被送往加州偏僻的大农场，与祖父母同住。1964年呢，呃，这个爱德蒙就把祖父母给杀了。那这是非常经典的一句话，就是知道他是谁的人就会知道他说过一句话，是他只想要知道杀死嗯祖父母会是怎么样的感觉。对他都是非常诚实的，跟就是这种犯罪婆。国会的呃访问访谈人员说出他最真实的感觉。那其实爱德蒙呢被呃判断有人格特质错乱跟被动攻击性的一个就是人格，那并因为呃就是精神异常而被送到、呃、阿塔斯卡德罗州的<笑>就是非常长的一个周立的医院做治疗。那不过呢，一九六九年他二十一岁的时候，就是呃，虽然其实周丽的精神病学家反对他被放出来啊，但是他后来还是被放出来了。那交给他的母亲监护，感觉又放到一个就是老虎的旁边。那爱德蒙呢，其实他个头非常大。呃，非常的高，也非常大，有六英六英尺，呃，这么高，然后呢，呃，三百磅这么重。那他买了一辆呃，买了一辆车，在公车上漫游。那起初呢，他只是想要摘就是拦便车的人。其实在1972年的5月，他就拿着一把枪，指着两名州立大学女学生。把他们带到一个偏僻的下国，就是刺刺死他们。哎、欸，他不是有枪吗？他为什么要用刺的？然后再把尸体带回家。那他其实就是在家里把他们分尸，然后还用拍立的拍立的，就是拍摄他分尸的这个过程。然后将呃尸体埋在呃一个山山上，但是留下的头颅就是过一阵子才丢弃。有没有很残忍？就是。我觉得，我觉得其实这些案例都会让我觉得他们，他们不把人当人看，或者是他们把人当成一个实验、实验的工具，或者是一个可以让他兴奋的媒介嘛？就是杀人这个过程跟他们是如何看待这个人的。但是因为我们都还是属于比较精神比较正常的状态，所以我们没有办法，没有办法去去想象他们。呃，在被精神状态呃干扰的时候，他们的呃想法是如何，甚至没有想法。OK， 那在这个这个这个动作的四个月后呢，有一名十五岁的日本学生也遭受到了同样的命运。那一样，再过四个月后，有没有那种连续性已经有出来了？再过四个月后，有一名大学学生被杀。那警察呢？几天后在呃发现他的。尸呃尸体发现这个大学生的尸体，那但是他的头颅呢，一样藏在呃爱德蒙的衣橱里面的一个盒子里面。那后来他才把呃这个头，就是这个大学生的头埋在母亲的后院里。那其实这个是一个黑色的幽默感。他为什么要把这个头埋在母亲的后院里，而且面向母亲的呃卧房的窗户？因为呢，他的母亲总是，呃，跟艾德蒙说，希望有一天可以有人仰望着他。你看，艾德蒙已经就是在这个记录里面首次，首次发挥了他的幽默感。OK， 那艾德蒙的杀戮其实就此就开始加速了。那在1973年的2月，他挑选了两个。一样是大学生的呃校园，然后呃的就女大学生，被另一级枪杀他们。那当他抵达母亲的家中的时候呢，他的母亲正好在家，那他不得不将就是刚刚砍下的那个两个大学生的人头从车厢里面拿出来。那隔天呢，尸体的血迹把尸体的血迹洗干净并。丢在附近偏僻的大峡谷，呃，峡谷里面。那一直到了复活节的这个礼拜六天刚亮，那爱德蒙呢就杀了他的母亲，对，那将他的头盖骨呢敲碎，并把头砍了下来，最后他切下他的喉咙，将之丢到厨房的食物食物呃那个垃圾搅碎机里面。那他后来自认说，这似乎是一个最恰当的方式，毕竟他对我已经就是发牢骚、吼叫这么多年了。接着，那他邀请了他母亲最好的朋友来享用这个惊喜的晚餐。那当他们呃抵达的时候，他们就说：“哦，我们坐下吧，就是我很累之类的，我累死了。”对，就是因为这个累死了。呃，艾德蒙决定实现他朋友说的话，把他勒死，然后并分尸，就是让他死，让他真的勒死。那用他的车，用这个朋友的车将尸首运走。隔天早晨，他不知道该怎么办，因为他毫无毫没有一个目标点嘛。那他就开了好几个小时的车，并在母亲家中留下一张纸条给警察。呃，这个纸条内容是写着：“借由这个可怕的、残忍屠夫的手，我我不再需要因为呃，我不再需要因为他而受苦。那这一切的发生非常的快速，而且宁静，这就是我想要的。而我呢，并不是一个草率做事不彻底的男人，只是因为时间不够，嗯，而我有好多事要做。”最后呢，他到了呃科罗拉多的普爱博罗，那他把车子停在路边的电话亭，呃，打了个电话给就是警察局，告诉他们他其实就是女学生杀手。那呃，警察起初其实是不相信的，那他打了累很多很多电话，后来警察才逮捕他，因为警察原本想说这个凶手那么凶残恶极，怎么可能会自首？就是。我在想，应该是这样想吧？对啊，就是你应该就是一直在逃亡，你怎么会想要自首呢？但是没错，他就是自首了。那在爱德蒙的审判中呢，他解释自己呃谋杀女性的动机。那他说，他们活着的时候都离我好远，不和我分享他们的生命。当他们被杀了之后，我只有觉得他们永远都属于我的了。呃，那是我可以拥有他们的唯一方法。那于是他就被判定了一个精神异常跟八个谋杀罪成立。那他要求呢，法院就是施以他酷刑。不过呢，就法院只就是呃止嘛，就是没有没有施予酷刑啦，因为他就是被判终身监禁，不得假释。可是听说他在监狱里面就是也混得很好，很舒服。那这边呢，就以下就是呃，道格拉斯跟他呃有过访谈、有过接触的一些内容。那道格拉斯后来撰写了自己有关于这个女学生杀手的印象。他呃达一百一百四十五公斤哦，但是他呢进步教成自傲。或者是有任何反悔的反应。那爱德蒙是一个冷酷、说话却温和的人。他唯一显露感情的 是， 呃， 描述他的母亲有多 坏， 对他多差的时候。那他表示 呢， 他有 去， 呃， 他当时是有兴趣加入加州高速公路巡警 时， 那 呃， 母亲曾用一切的。呃，母亲曾用尽一切的努力，将这个少年，呃，将爱德蒙啊的少年的这个谋杀记录给删除。那道格拉斯后来明白，其实对警察工作有兴趣的的这个状况啊，其实是许多杀人啊、呃、连续杀人犯共有的特征。我在想，是不是其实他们心中都有一种过度的正义，或者是？那种惨奸除恶的心情，因为他们可能可能觉得自己过不好是别人害的，那可能觉得就像他刚才说的，那些女学生根本就不想要、呃、接近我，那可能是不是当了警察他才有那个自尊，他的自尊心才会提高呢？那呃，道格拉斯继续说，通常有这种谋杀犯呃。都会开类似警警用车的车，或者是被淘汰的警用车哦。被淘汰的警用车是可以拿到的吗？对，这个我还觉得是不是有一些资讯可以可以了解一下？那爱德蒙经常出入呃呃，就是警察也会出入的酒吧或餐厅，而且与警察呢，就是展开友善的对话。这是呃，这是让他觉得自己也是警界一份子。那他获悉有关于他犯下的杀人案的，也可以让他获悉，就是他犯下杀人案的一些调查进度。那爱德蒙在过去的五年牢狱生活中呢，其实已经学到非常多心理学的知识。那这个行为呢，可以提供提供精确的呃心理分析，所以他是不是其实也在分析自己？然后。透过、呃、道格拉斯的访谈，然后进而进而让他觉得他自己也是这个计划中的一员。那他说明了他如何挑选被害人而不引起他们的怀疑的一些细节。那呃，当他看见一位美女的女子并停下车的时候，他会询问他们说：“哦，你要去哪里啊？”然后再假装看看他的表，呃。就是看看他，假装看看他有没有呃足够的时间可以呃承载他们。那这其这样的一个举动啊，其实就让男孩一个女孩子认为说，哦，这个男生应该、呃、不会对我怎么样吧？因为他可能很忙碌，然后不会不是那种呃在车在车道上这样呃就是漫无目的来寻找就是拦便车的人。那他也推，呃，道格拉斯也推断说，一般的尝试啊、假设啊、言语的线索啊、身体语言等等等，这些是我们用来评估其他人，并呃，并可以立刻就是做出判断的一个方法。但是这个方法并不适用于反社会者。那多连多多连。多年来呢，经过了几次与就是爱德蒙长谈后，道格拉斯其实写到，呃，他不得不承认他非常喜欢爱德蒙。他没有非常喜欢，他是喜欢而已。非常喜，非常是我自己讲的。OK， 他不得不承认他喜欢爱德蒙。那为什么呢？因为他觉得他非常的友善，然后思想是开放的，然后呃，带有一些些感性的呃敏感度。那而且非常的有幽默感。那当然，这些的所谓的优点是他，道格拉斯对爱德蒙的个人观感。那但也是呃，除呃，就是处理连续犯罪的人所需要知道一个重要的思考点。就这个人观感，呃，个人观感是不是可以连接到一个思考的？呃，思考的重点呢？那他也说到了，犯罪者中其实有许多人非常的有魅力，假装我们的爱德蒙就是非常大只，然后呃，外表看起来就是一个无害的状态。那像我们的泰德·邦迪，泰德·邦迪先生看起来无害，我们其实有很多的呃呃连续杀人者，他看起来就是不是杀人犯的那种，而且他。他还有能力可以吸引到那善于表达和能言善道的能力，道格拉斯的结论是：嗯，杀戮是爱德蒙逃脱他跋扈母亲幻想的一个表现。那呃，这个母亲呢，曾经告诉他：嗯，爱德蒙绝对不可能娶任何他喜欢的女学生。对，而当时爱德蒙其实是相信他的话的，但是。我觉得，即使相信他的话，还就会产生一个自卑，或者是呃很挣扎的那一种情感。OK， 那呃接下来呢还有呃三个，呃两个，三个，三个案例。那我们是呃接下来的呃 Part Two 会跟大家做介绍跟分享。就这样咯，拜拜。